0: Areena.
1: Eletään kevät-talvea 1940. Rauhanteon jälkeen sotavammainen Suomi oli, joutui hakemaan uutta ulkopoliittista suuntaa ja liittolaista.
2: Niin, niin, että oliko Suomella oikeastaan muita valintoja kuin Saksa? Ja sitten päätyikö Suomi Saksan rinnalle vai hakeutuiko se sinne aktiivisesti?
3: Suomi teki rauhan 13. maaliskuusta ensisijaisesti siitä syystä, että pikkuvaltio veri suihkua jokaisesta valtimosta ja laskimosta. Pahimmillaan yli 800 miestä kaatuu päivässä. Ja on ajateltava sitäkin, siis jos neuvostoittu miehittää maa, niin siitähän tulee kansanmurha. Maailman loppu ja Suomen no- loppu, semmoinen notko, josta ei nouse seuraavien sukupolvien talous ja kulttuuri 50 vuoteen tai ikinä.
1: Mä olen Aleksi Rikkinen, maantieteilijä ja sotahistorian kartoittaja.
2: Mä olen Emil Kastehelmi, historiallisten taistelukenttien tutkija ja valokuvaaja.
1: Olemme vuosia kartoittaneet saksalaisten linnoituksia Lapissa, ja nyt on aika syventyä toisen maailmansodan tapahtumiin pohjoisessa.
2: Tämä on Arktisten sotien kaijut.
1: Suomi oli Saksalle tärkeä geopoliittisesti, geostrategisesti sekä taloudellisesti. Petsamon Nikkeli oli tärkeä Saksan sotateollisuudelle, sen lisäksi Suomi oli suuri kuparin toimittaja. Talvisodan merkitys näkyi siinä, että Suomi valitsi lopullisesti leirinse. Se liittyi fasistiseen leiriin, ja siitä tuli fasistisen Saksan liittolainen. Se oli ehkä kaikista luotettavin natsisaksan liittolainen aina vuoden 1944 syksylle saakka. Siinä kuultiin Petroskoon yliopiston historian professori Juri Kiilinin analyysiä Saksan ja Suomen suhteesta talvisodan jälkeen. Historioitsija Teemu Keskisarja, mitä ajatuksia nämä herättää sinussa?
3: Kiilin on hyvä historioitsija. Asian voi ilmaista tuollakin tavalla, että Suomi oli Saksan uskollisin liittolainen. suomalaisethan ovat jämttiä kansaa. Tosin voimme miettiä, miksi Saksa ei saanut uskollista liittolaista esimerkiksi Ukrainasta tai Latviasta tai Virosta. Ja uskollisuuteen lisätkäämme se, että kesällä 1939, siis ennen talvisotaa, Suomessa ei ollut käytännössä mitään natsisympatioita. IKL veti viimeisissä vaaleissa, muistaakseni kahdeksan kansanedustajaa, täysin marginalisoitunut poppoon. Mutta talvisodan aikana ja jälkeen välirauhan viheliäisinä kuukausina yksi, jos toinenkin asia muuttui suomalaisessa sielumaisemassa tai suomalaisessa reaalipolitiikassa.
1: Siihen suuntaan, että, että Saksa oli sitten se ehkä ainutkin liittolainen siinä vaiheessa, mikä tuli kysymykseen. Niin, usein
3: unohdamme sen, että Neuvostoliiton uhka – Suomalaisten sukupuuttoon kuolemisen vaara ei suinkaan väistynyt vielä 13. maaliskuuta 1940, vaan Neuvostoliitto näytti taivaamerkkiä. Niin, kesällä niin. 40 ja jännityskuukausi kuukaudelta pikemmin
1: kiristy kuin lienty. Tosiaan talvisota päättyy siinä maaliskuun puolivälissä 1940, niin Suomi joutuu luopumaan, luopumaan maa-alueista ja, ja tota, tilanne pysyy varsin kireänä sen sodan jälkeenkin näiden rajanaapureiden välillä. Suomi kuuluu Neuvostoliiton etupiiriin ja
3: Stalin koki, että ei tämä ihan näin pitänyt mennä. Tarkoitus oli tietysti 30. marraskuuta 1939 alkaen koko Suomen vallattaminen Torniojoille saakka, ei pidemmällekin, jos oli puna meni meniöiksi. Mutta talvisodan lopulla suurvaltojen monimutkainen pelitilanne tarjosi Suomen viimeisen kortin, että Neuvostoliitto ei voinutkaan tehdä rauhaa terjojen hallitukset nimissä eikä uskaltanut pitkittää sataa länsivaltojen välintulon pelassu.
2: Niin, että tässä voi käytännössä ajatella, että, että sota tulee jossain vaiheessa joka tapauksessa jatkumaan. Kyse oli ehkä enemmänkin vaan siitä, että milloin.
3: Niinhän Neuvostoliitto suorasanaisesti kysyi Saksalta kesällä 1940, että onko Molotov-Ribbentrop-sopimuksen salainen lisäpöytäkirja voimassa vai ei? Eikös meillä nyt ole oikeus vallottaa koko Suomi? Mutta siinä vaiheessa Saksalla oli jo mieli muuttunut tai asettakki kääntynyt. Ja, ja pikkuhiljaa monimutkaista syistä tulivat siihen tulokset että Suome ei kannatakaan kokonaan hylätä Neuvostoliiton armoille.
1: Tästäkin on esitetty, esitetty näitä analyysejä tai teorioita, että, että Saksalla olisi ollut jo vaikutusta siinä talvisodan lopulla Suomen. Rauhan tahtoon Göring olisi sitten Marsalkka Saksassa niin äh, tota, vihjaissut, että, että sota Saksan ja Neuvostoliiton välillä tulee syttymään ja että Suomen kannattaa nyt tehdä rauha, niin, niin saataisiin korkojen kerran sitten alueemme takaisin. Äh, mitä mieltä olet näistä teorioista? Se on todella mielenkiintoinen ja varten
3: teoria, jonka muistaakseni Heikki Ylikangas nosti esille parikymmentä vuotta sitten ja sen jälkeen on jonkun verran todisteiltakin kertynyt, vaikkei tuollaisista asioista ole tapana laatia kirjallisia muistioita ja Führerin allekirjoitus alle. Eiköhän nykyisin tutkijat ole sitä mieltä, että Suomen Saksan lähettiläs TM Kivimäki kuuli talvisodan viime hetkillä Jööringiltä jonkun tämmöisen vihjauksen, että säästäkää armeja ja saatte ehkä myöhemmin Karjalan takaisin korkojen kerää. Mutta en usko, että se oli ratkaiseva syy Suomen rauhan tahtoon Ainahan suurvallat ja sivulliset osalliset tuomosia heittelee omien taktiilisten operatiivisten intressiensä tähden. Eihän Saksaa olisi voinut vähempää kiinnostaa Suomen kansan niin kuin ei kiinnostanut vuonna 18kaan, vaan se oma geopoliittinen intressi. Saksa perkäs keväällä 40, että Englanti ja Ranska rynnistävät. Kiiruna Jälliväärän Malmikentille Suomen asian varjolla. Ja sitten toissijaisesti vasta, näin ajattelen kun katsoin tuon dokumentin läpi, niin Saksa ajatteli, että ehkä hyvä, jos Suomelta säästyy jotain sotavoimaa tulevaan Neuvostoliiton operaation avuksi. Eli sanoisin, että Suomi teki rauhan 13. maaliskuusta ensisijaisesti siitä syystä, että pikkuvaltion veri suihkua jokaisesta valtimosta ja laskimosta. Pahimmillaan yli 800 miestä kaatuu päivässä ja ne jos ole siis lahoja, ukkoja ja akkoja, vaan parha- parhaita vuosiaan elä- eläviä sankareita. Ei, ei semmoista peliä voi pelata rajattomattomilla panoksilla, Ryti, Vaasikivi ja Tanner. Ja on ajateltava sitäkin, kun mietimme, miksi Suomi taipui talvisodassa, niin kamalan rauhaan, että voi käydä ihan hassusti. Siis jos neuvostoliitto miehittää maan, niin siitähän tulee kansanmurha, väestösiirto, siirto, johon Stalin oli vihjailutkin. Niin. Paasikivi heitti päiväkirjassansa jotain tämmöistä, että puoli miljoonaa suomalaista pääsee pakoon Ruotsiin, miljoona väestösiirroilla jonnekin kauan sitä ja loput sovietisoidaan. Eli ei ole tämmöinen. mitään tyhmää jossittelua edes ajatella, että suomalaiset kulakit, älymystö, kansakouluopettajista professoria saakka, kymmenet tuhannet suojeluskuntalaiset, niskalaukaus, montun syrjällä, niin hän kävi Baltiassakin, jossa neuvostovalta ei sanottavasti vastutettu. Ei se ollut edes siis kaunasta äh, kettuilua, vaan neuvostoliiton tapa varmistaa reuna-alueidensa turvallisuus, jos siellä on epäluotettavia vähemmistöjä. Eli tietynlainen maailmanloppu sitten niin kuin Suomen maailman ja Suomen no- loppu, semmoinen notko, josta ei nouse seuraavien sukupolvien talous- ja kulttuuri 50 vuoteen tai ikinä.
2: Sitten jos vielä mietitään sitä, sitä niin kuin Saksan suhtautumista Suomeen siinä heti talvisodan jälkeen, niin, niin eihän se Saksa niin kuin heti siinä – ollut kuitenkaan mitenkään avosylin Suomea jotenkin ottamassa siipiinsä, vaan vaikka vaikka asettoimitukset Suomeen, niin Saksahan nihkeili niiden kanssa hyvin paljonkin siinä talvisodan jälkeen edelleen.
3: Kyllä, talvisodan aikana suorastaan esti ja myöskin kesällä oli erittäin penseä. Jonkin aikaa piti sitä hyökkäämättömyyssopimuksen lisää pöytäkirjaa voimassa. Asiat muuttui vasta sitten, kun Hitler kukisti Norjan ja Ranskan.
1: Kyllä, että se kansainvälinen tilanne Suomen ympärillä loppupeleissä, niin talvisodan loputtua, niin se kehittyy hyvinkin nopeasti. Että huhtikuussa Norja ja Tanska joutuu Saksan valla alle. Sitten puolestaan kesällä Hitlerin operaatiot niin Länsi-Euroopassa onnistuu todella Kyllä. hyvin. Sitten toisaalta, kuten mainitsit, niin Baltiakin joutuu neuvosto, neuvostoliiton haltuun ihan de facto, eli, eli yhtäkkiä tosiaan omistajuussuhteet muuttuu aika paljon ja ne on kaksi suurvaltaa, jotka jakaa.
3: Ja. Tuollaisen valtavan kaauksen takia toteutumatonta historiaa ja kukaan ei pysty laskemaan. Joskushan tutkijat yrittävät jossitella, että jos Suomi olisi jatkanut taistelua, niin olisimme kestäneet kevin saakka ja sitten vetäytyneet luumeille ja Kymioille. Mutta siinä laskelmassa pitää ottaa maailmanpolitiikka huomioon ja tehdä rauha syyskuussa 1940, silloin kun Ranskaa ei ole enää olemassakaan, eikä Iso-Britanniakaan kiinnosta Suomen auttaminen.
2: Niin, niin, minkälainen vaihtoehto se länsi olisi tosiaan ollutkaan siinä talvisodan, heti talvisodan jälkeenkään, niin vaikka Suomi olisi yrittänyt hakeutua just sinne lännen huomaan, niin, niin ei se oikein olisi ollut toimiva vaihtoehto sekään?
3: Ei, ja maailmanpalossa... Avustuksilla on aina hintansa. On tietysti lapsellista ajatella, että Iso-Britannia ja Ranska pelkästään jostain Suomessa sympatiasta olisivat tänne lähettäneet pommikoneita ja maihin nousupetsä. Pets- ei, ei
1: homma ei toimi sillä tavalla. Kuitenkin, kun Saksan mielipiteet Suomea kohtaan rupee muuttumaan kesällä 1940 ja jotenkin ehkä alue alkaa kiinnostaa Hitleriäkin hieman enemmän, niin onko se? Täysin yhdistettävissä sitten tähän idän sotaretken suunnitteluun, joka kuitenkin Saksassakin alkoi siinä vaiheessa olemaan taas ajankohtaisempaa kuin Ranska on lyöty ja huomio kääntyy itään. Muistaakseni
3: Max Jakobson on jossakin kirjoittanut siis Suomen ulkopolitiikan ehkä kaikkien aikojen kovin asiantuntija, että Suomen pelasti kesällä 1940 Royal Air Force – Siis siitä syystä, kun Hitler ei onnistunut kukistamaan operaatio merileijonalla Iso-Britanniaa, niin Hitler käänsi katseensa itään ja ensikädessä takaisin Suomen turvallisuuden tai Suome ei, ei yksintein miehitetä. Että siis jos Englannin ja Saksan kamppailu olisi ratkennut toisella tavalla, niin neuvostoliit ovat vapaat kädet syksyllä 40 miehittää Suomi ja puhdistaa ihan miten lystää.
1: Mutta sitten kun Hitlerin huomio kääntyy itää ja Neuvostoliiton sotaretken valmistelu alkaa, niin myöskin Suome ja Saksan sotilaallinen yhteistyö sitten alkaa kehittymään siinä syyskesän 40 myötä. Tuleeko sinulle mieleen tästä jotain tiettyä tapahtumaa, mikä olisi niin käänteen tekevä siinä?
3: Suomalaisille tuli aivan uskomattomana huojennuksena tieto elokuun jälkipuolella 40 siitä, että Saksa voi myydä meille aseita, ehkä elintarpeitakin, ja Saksa tahtoo kuljettaa Suomen kautta joukkoja edestakaisin Norjaan. Tietenkin siis tuohon tarjoukseen tarttumisessa on suunnattomat riskit, mutta jos vaihtoehto on ilman mitään riskiä, ilman mitään yritystä maailmankartalta jyräytyminen, niin kyllä mun mielestä on Erittäin ymmärrettävää se, että hallitussodanjohto tarttuu tuohon käteen. Ei silloin ajateltu sitä, kumpi on pahempi piruja, Hitler tai, tai Stalin. En ole ainakaan minä huomannut kummempaa moraalista pohdintaa loppukesän 1940 alkuperässä Aseiden tarve, aseiden jano, aseiden himo, suunnaton, kun mietimme, että... Suomi samoihin aikoihin epätoivoissaan toteuttaa kaikkien aikojen isoimman rakennusprojektin salpalinjalla. Suomi neito vuoraa hameen alusensa umpeen. Siinäkin, siinäkin tiedossa, että ei näistä linnoitteista ole mitään hyötyä, jos meillä ei ole tykkejä ja granaatteja. Mistä ihmeestä niitä aseita muualta olisi voinut saada, kun Ruotsi tarvitsee omansa?
2: Niin, niin. Mä muistelen, että siinä oli myös joku tämmöinen veivaus näissä asekaupoissa, että se piti jotenkin toteuttaa Ruotsin kautta tämä asekauppojen, niin kuin että, että ne lopulta saataisiin tänne Suomeen.
1: Niin ei tämä ihan ei. niin kuin Molotov-Ribbentrop-sopimuksen hengen mukaista varmaankaan ollut, että Neuvostoliiton etupiiriin kuuluvassa valtiossa, niin Saksa rupeaa tänne tuomaan muun muassa 53 patteristoa, patteriakenttätykkejä, puolet siitä ilmatorjuntatykkejä ja 150 000 panssarimiinaa kuulu näihin. Ekaan niin. neuvotteluun. Ilmeisestikin 22. Sy- syyskuuta 1940 nimet oli paperissa, niin ensimmäiset saksalaisjoukot oli sitten jo Vaasan satamassa siinä vaiheessa.
3: Hämmästyttävä tilanne ja neuvostoliittolaisilla samaan aikaan omat kautta
2: Hankoon. Kyllä, ja, ja olihan siinä ehkä sit niinku tietyllä tapaa havaittavissa muitakin tämmöisiä yhteistyön tai lähentymisen merkkejä myös ö, ehkä siviiliyhteiskunnassa, tämmöisiä pieniä signaaleja, urheilutapahtumia, jotain Ruotsi, Suomi, Saksa, ö, maaotteluita, ö, sitten taas kauppayhteydet justiinsa tälleen kohos, sitten oli kaikkea tämmöistä suomalaissaksalaista seuraa, joka sitten nousi myös vähän näkyvämmäksi.
3: Ja muistakaa me se, että Suomalaiset vihasivat, halveksivat ja karsastivat natseja, mutta Saksa noin kansana ja tieteen, taiteen, kulttuurin suurvaltana oli ihan suosittu ja Suomen perinteisimpiä kansakauppakumppaneita Hansa-ajoista saakka ei lähentyminen sikäli ollut mitenkään luonnotonta.
2: Miten suomalaiset niin kuin mielikuvissaan irrottivat sen natsismin siitä Saksasta aika vahvastikin mielikuvatasolla?
3: Yrittivät varmaan irrottaa, vaikka ei se ollut mahdollista. Suomi kaunaa Saksalle vielä syksystä 1939, mutta tuomassa tilanteessa ei, ei lue lakia. Viholliseni, vihollinen on minun ystäväni.
0: Kolosion sulaton jälleenrakentamisen talvisodan tuhojen jäljiltä ja sen eteenpäin viemisen katsottiin kesällä 1940 maksamaan 40 miljoonaa markkaa. Avuksi saapuivat saksalaiset. Saksalaisten mielenkiinto Petsomaa kohtaan oli kasvanut koko ajan, koska se tarvitsi asetteollisuudensa tarpeeksi nikkeliä. Saksa kävi koko ajan suunnittelussaan eräänlaista kilpajuoksua sen suhteen, että ehtisivätkö Iso-Britannia ja Ranska ensin Norjaan. Ja Saksan ö, Malmin kuljetukset olisivat katkaistu sen Sileän tien. Tämän Hitler halusi estää käytännössä hinnalla millä hyvänsä.
2: Siinä kuulemme historioitsija Mika Kuljua. Dosentti ja akatemiatutkija Oula Silvennoinen, jos me katsotaan Saksan näkökulmasta tätä tilannetta, niin oliko Suomi muuttunut nyt huomattavasti kiinnostavammaksi alueeksi Saksalle?
4: No Suomi alkoi muuttua kiinnostavammaksi joo, josta merkkinä on sitten jo keväällä 1940 se, että Saksa alkoi alkoi tehdä avauksia Suomen suuntaan erityisesti. Ensin kaupan ja, kaupan ja talouden alalla, mutta tota, kyllä se, siitä, se, siitä lähtee sellainen kehitys, jossa, jossa Suomi nousee niin kuin yhä merkittävän pääasemaan.
2: Samallahan sota pohjoisessa – Kiihty. Tämä liittoituneiden ja Saksan kilpajuoksu Norjaan alkoi. Norjassahan oli tietyllä tavalla vähän talvisotamainen tilanne, eli suuri diktatuuri hyökkää jälleen tämmöisen pienen rauhallisen maan kimppuun, mutta tällä kertaa se romahdus oli kuitenkin nopeampaa kuin Suomen tasolla, vaikka britit ja ranskalaiset oikeasti tulikin apuun. Tota, miten suomalaiset koki tämän tilanteen?
4: Se ei aiheuttanut Suomesta massiivista vapaaehtoisliikettä Norjan suuntaan. Niin, tota...
1: Oltiinko täällä vielä haavoja kuitenkin, että Saksan hyökkäys Norjaan alkoi niin kuin noin kuukaus sen jälkeen, kun Suomi oli solminut asellevon Neuvostoliiton kanssa?
4: Joo, tietysti ei, ehkä, ehkä voi sanoa, että kansakunnan niin kuin emotionaaliset resurssit oli aika lailla. Vähissä siinä sillä hetkellä lähteä sitten niin kuin mukaan uuteen kamppailuun, joka kuitenkin kohdistui niin kuin toista pohjoismaista kumppania ja naapuria vastaan. Että ei Suomi sitten, sitten niin kuin merkittäviä eleitä Norjan auttamiseksi kyllä tehnyt.
2: Pelkäskö se Saksaa jossain vaiheessa sotilaallisessa mielessä, kun Saksa yhtäkkiä ilmestyi sen rajoille?
4: No, suhde Saksaan oli varmaan ehkä vähän samanlainen kuin suhde iso Britanniaan, joka oli ollut Suomelle ennen sotaa erittäin tärkeä kauppakumppania, jota, jota niin kuin laajoissa piireissä pidettiin melkein liittolaisena ja jolta odotettiin talvisodassa merkittävää apua, jota ei sitten oikein kuitenkaan, kuitenkaan tullut. Ja ihan samalla tavalla sitten osa suomalaisista suhtautui Saksaan sellaisena kuitenkin niin kuin välttämättömänä vastapainona Neuvostoliitolle, joka varmaankin jossain vaiheessa sitten niin kuin heittäisi sen oman punnuksensa vaakaan Suomen puolesta, jos, jos tilanne kävisi oikein, oikein pahaksi. No, he joutuivat sitten pettymään tietysti Molotov-Rippendrop-sopimuksessa ja, ja talvisodassa, mutta nyt oltiin sitten niin kuin taas uudessa tilanteessa. Täytyy tietysti sanoa se, että, että se Saksan ilmaantuminen oli hyvin niin kuin hidas ja, ja asteittainen Prosessi. että siellä Pohjois-Suomessa, jonne siis Suomen omatkin viranomaiset palasivat vasta vähitellen siinä kevät-talvella 1940. Petsamoon mentiin, mentiin suunnilleen huhtikuussa niin kuin ensimmäistä kertaa laittamaan sinne pystyyn niin suomalaista hallintoa. Ja väestö asui ne, jotka siellä, siellä niin kuin siinä vaiheessa asu, niin ne, ne teltoissa ja, ja palaneiden talojen jäännöksissä – Niin niin samalla tavalla Saksa tuli Pohjois-Norjaan vasta sitten kesäkuussa 1940 ja ja se havaittiin sillä tavalla, että sieltä yhtäkkiä huomattiin, sen rajan taakse on ilmaantunut uusia viranomaisia. Muun muassa Saksan turvallisuuspoliisi, joka sitten hyvin nopeasti otti yhteyttä suomalaisiin virkaveljiin siinä Petsamon alueella.
1: Niin, muutenhan tämä Norjan valloitus meni Saksalta aika, aika tota jouhevasti, mutta se pohjoinen oli, oli sikäli poikkeus, että narviikin kaupungissa taisteltiin vielä, vielä kuukausia ja tilanne laukesi oikeastaan vasta sitten kesäkuussa 1940, kun liittoutuneet evakuoivat joukkonsa sieltä Ranskassa
4: puhjenneiden taisteluiden johdosta. Juuri näin, että, että Tanskan ja Norjan miehitystä kuvataan usein niin salama salamat sotaretkeksi, mutta se oli sitä vain Etelä-Norjan osalta, että, että pohjoisessa tilanne, tilanne kyllä pitkittyi ja, ja taistelut, taistelut jatkuivat pitkään ja, ja juuri sen takia vasta sitten, vasta sitten kesällä niin kun Saksa ulotti to, tosiasiassa miehityshallintonsa ruijaan. Kun
1: viittasit tuossa myös siihen, että, että sieltä sitten tuli, tuli niin kuin Saksan turvallisuusviranomaisten tota, aloitteita Suomen puolelle sitten pohjoisen rajan kautta, niin oliko nämä ehkä sitten tämmöisiä yksittäisten henkilöiden oma-aloitteisia tekoja vai, vai millä tasolla tässä niin toiminta lähti käyntiin?
4: Joo, kyllä tässä liikutaan niin yksittäisten, yksittäisten viranhaltijoiden niin kontaktien tasolla, jotka kuitenkin sitten niin paikallinen valtiollisen poliisin edustaja, valtiollisella poliisilla oli siis Petsamassa kourallinen Kourallinen toimihenkilöitä, että ollaan tosiaan koko ajan liikkeellä hyvin pienen mittakaavan asioissa, mutta mutta kyllä se heti huomattiin ja raportoittiin sitten Helsinkiin, että 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 mitä mitä saksalaisten kanssa voi sopia ja ja, ja mitä tästä voi yrittää hyötyä tästä tilanteesta. Ja sitten kun tilanne eteni, niin se näkyy hyvin sieltä valtiollisen poliisin sisäisestä kirjeenvaihdosta, että alettiin yhä enemmän synkronoida omia toimia saksalaisten kanssa ja, ja ymmärtää, että tässä ollaan niin kuin oikeastaan vähän niin kuin yhteistä vihollista vastassa. Saat itse
1: kirjoittanut väitöskirjassa juurikin niin kuin Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisien yhteistyöstä – niin kuin aina sieltä tota, 30 luvulta niin sodan, sodan loppumetreille asti. Niin, niin Minne sitten tämä yhteistyö sitten niin juontaa
4: juurensa – No kyllä se juontaa oikeastaan sinne Weimarin tasavallan aikaan jo, jolloin, jolloin sitten Suomesta tehtiin ensimmäiset niin viralliset yhteydenotot nimenomaan siinä, siinä ajatuksessa, että saadaan suurvallan turvallisuusviranomaisilta oppia. Mutta sitten, sitten hyvin pian Hitlerin noustua valtaan, niin, niin tota, käytiin tavallaan niin uusi neuvottelukierros, johon, jossa sitten perustettiin ne ihan henkilösuhteille rakentuneet ö, suhteet Suomen turvallisuuspoliisin ja saksalaisten välillä. Että kysymys oli niin kuin ihan henkilötason tämmöisistä ystävyys- ja tuttavuussuhteista. Ihmiset, jotka, jotka tunsi toisensa, joilla oli toisessa kotinumerot, että saattoi, saattoi tarvittaessa soittaa.
2: Tota, mietitään sitten vähän tätä fasismia ja fasismin ja Suomen suhdetta siinä – 30-40-luvuilla. Tämä fasismihan ei itsessään ollut Suomessa koskaan erityisen vahva poliittinen voima, mutta silti näitä sympatioita oli. Miten sä niin selität tavallaan tätä tämmöistä suhdetta, että se itse aate ei ole erityisen suosittu, mutta sitten sitä ei kuitenkaan monienkaan taholta koeta myöskään hirveän negatiiviseksi?
4: Sitä kannattaa ajatella sitä kautta, että sellaisia henkilöitä ja, ja liikkeitä, jotka olisi avoimesti tunnustautuneet vaikkapa italialaisen fasismin jäljittelijöiksi tai hengenheimolaiseksi, niin niitä oli aina suhteellisen vähän. Mutta et sitten, sitten silloin niin paljon laajempaa kaikupohjaa, koska sitten niin kun Yhteiskunnassa moni oli valmis ajattelemaan, että että ne fasistit on kuitenkin periaatteessa oikealla asialla ja ja niillä niillä on joitain joitain hyviä teemoja, joita mekin voimme jakaa ja ajaa. Sillä oli esimerkiksi suojeluskuntien piirissä niin niin varmasti enemmän kannatusta siitä huolimatta, että siellä hyvin harva olisi sanonut, että jotkut kyllä sanoivat, että että ollaan avoimesti fasisteja tai tai edes fasistien aatetovereita. Suomessa oli tietysti sitten – Sanotaan niin lapuan liikkeen jälkeisenä aikana 30-luvulla, niin meillä oli useampia yleensä kansallissosialisteiksi itsensä määritteleviä liikkeitä, jotka kyllä kaikki poikkeuksetta oli, oli pieniä ja, ja keskittyi lähinnä riitelemään keskenään. Mutta tota, kyllä tällä niin itse aateella oli sitten, sitten enemmän kannatusta. Suomalaisten erilaisten fasististen liikkeiden ehkä niin kuin suurimman arvon päivä osui sitten sinne, sinne talvisodan alle, kun ihan ulkopoliittista johtoakin myöten niin kuin ajateltiin, että näillä, näillä liikkeillä näillä ihmisillä niiden piirissä on ehkä jotain ihan oikeita kontakteja Saksan kansallissosialisteihin, mikä Joissain tapauksissa olikin ihan totta ja heitä lähetettiin Saksaan erilaisina lähetystöinä ja, ja, ja tunnustelijoina niin kuin pyytämään Suomelle apua tai selvittämään niin kansallissosialistien kantoja Suomea kohtaan yleensä aivan tuloksettomasti, koska sitten Saksan politiikka melkein koko sodan ajan oli se, että, että kun he olivat tekemisissä Suomen kanssa, niin he olivat kiinnostuneita olemaan tekemisissä Suomen olemassa olevan valtiorakenteen ja olemassa olevien puolueiden ja, ja poliitikkojen kanssa eikä, eikä paikallisten kansallissosialistien, jotka, jotka saksalaiset itsekin ymmärsivät, että he ovat Suomessa vaatimaton poliittinen voima. Että tämä muuttuvasta vasta sitten sodan aivan lopulla, kun, kun Suomen irtautumispyrkimys oli jo selvää, että siinä vaiheessa ruvettiin sitten puuhaamaan, puuhaamaan Suomeen niin kuin kansallissosialistista vallankaappausta Unkarin malliin, mutta se on sitten toinen
2: tarina. Minkä tyyppistä tämmöistä yhteiskunnallista kritiikkiä sitten oli tätä Suomen ja Saksan yhteistyötä kohtaan?
4: Vasemmisto tietysti tuomitsi voittopuolisesti kaikenlaisen lähestymisen Saksaan, mutta sitten tässäkin suhteessa nähtiin, että miten – Talvisodan kokemus viimeistään niin kuin sai osan ihmisistä miettimään asioita uudelleen. Syntyi vaikka sosialidemokraattisen puolueen sisällä sellainen yhdistys kuin Raivaajat, joka tarkoitus oli nimenomaan sopeuttaa sosiaalidemokratia ja suomalainen sosiaalidemokratia sellaiseen Eurooppaan, jota Saksa tulisi todennäköisesti tulevaisuudessa hallitsemaan. Ja myös so- sopeuttaa niin kuin sosiaalidemokraattinen aate siihen tosiasiaan, että tulevaisuuden Eurooppaa hallitsisi kansallissosialismi. Se voi olla... Silloinkin Demaripiireissä aika aika kova pala kuitenkin purtavaksi. Se oli kova pala ja sitä sitä vastaan tietysti myös Demarien sisältä nousi sitten kriittisiä ääniä, mutta ehkä oleellista on, että tällainenkin aatteellinen välikohtaus näyteltiin. Se jäi sitten aikaiseksi, koska sitten, sitten mentiin jatkosotaan pian ja, ja nämä asiat niin kuin tavallaan vanheni käsiin, mutta, mutta tota, se oli kyllä merkittävä ilmaus siitä, että, että suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui aika paljon siinä välirauhan aikana. Ihan samalla tavalla jouduttiin koko jatkosodan alkuvaihe miettimään sitä, että mikä tulee olemaan Suomen osa siinä tulevaisuuden Euroopan niin uudelleenjärjestelyssä, jossa Saksa tulee dominoimaan koko Eurooppaa. Ja se pakotti kyllä myös suomalaisen vasemmisto niin miettimään, että, että miten tästä voidaan ylipäänsä selvitä hengissä.
2: Sitten kun Suomi lähti hakeutumaan Saksan rinnalle, niin oliko suomalaisessa yhteiskunnassa jonkinnäköisiä tämmöisiä selkeitä liikkeitä, jotka olisivat pyrkinyt täysillä jarruttamaan sitä vai oliko se ehkä koko yhteiskunnalliset niin – kaikki keskeisimmät toimijat sitten kuitenkin tietyn tyyppisessä konsensu- konsensuksessa tätä Saksan yhteistyötä kohtaan?
4: No kyllä se enemmän on tätä jälkimmäistä, että, että Suomi lähti sotaan niin kuin laajapohjaisella hallituksella, jossa, – jossa istui kaikki sitten sosiaalidemokraateista lähtien, että, että se kanssa kuvasi sitä tilannetta, jossa – jossa, joka nähtiin niin kuin hyvin vaihtoehdottomana. Suomi oli, oli edelleen uhattu ja ainoa suunta, mistä apua nyt voitaisiin saada on, on Saksa ja että et miksi emme nyt sitten niin kuin tätä korttia käyttäisi. Kyllä se Suomi, joka lähti jatkosotaan, niin sieltä huomattavan vähän kuului semmoisia soraääniä. Ne jäi melkein sitten niin kuin kommunistien asiaksi olla sille niin kuin aktiivisesti sotaa vastaan, nimenomaan siis sitä sotaa vastaan. Ja siinä suhteessa tietysti kommunistienkin asenteessa tapahtui muutos verrattuna talvisotaan.
1: Olet aiemmin maininnut siitä, että esimerkiksi Suomen valtiollisen poliisin keskuudessa niin, niin esiintyi no, venäläisvihaa, juutalaisvihaakin. Miten tämä sitten näkyy ehkä sitten Suomen armeijan kantahenkilökunnan keskuudessa? Oliko siellä havaittavissa jotain samaa aatemaailmaa?
4: Ky- Joo, kyllä ne ilmaisut on hyvin samanlaisia ja se maailmankuva on hyvin samanlainen, että tota, et laajalti upseerikunnan ja niin kuin, turvallisuusviranomaisten parissa, eli nimenomaan se ajatus siitä, että, että Neuvostoliitto on Suomen niin kuin, kuolettava vihollinen ja, ja tota, Neuvostoliiton lyömiseksi melkein mikä tahansa on oikeutettua ja sallittua. Ja sitten lisäksi vielä, että, että juutalaisilla on joku osa neuvosto ei koskaan tietenkään kukaan pysty niin kuin tarkkaan määrittelemään, että minkälainen se on, mutta, mutta että juutalaiset on niin kuin lähtökohtaisesti epäluotettavia. Tämä oli se pitkälti se, niin kuin se turvallisuusanalyysi, jonka pohjalta toimittiin. Ja valtiollisen poliisin ja ihan samalla tavalla sitten päämään vei yhteistyöhön Saksan turvallisuusviranomaisten kanssa nimenomaan just tältä arvopohjalta, että ajateltiin, että vihollinen on yhteinen ja ymmärretään ne keinot, joita toinen on valmis käyttämään, johon kuului se että neuvostoliiton lyömiseksi, niin sitä voidaan jouduttaa ja se voidaan varmistaa tuhoamalla sieltä ne ihmiset, joiden ajateltiin olevan neuvostojärjestelmän kantavia voimia. Eli lähinnä aktiiviset kommunistit, neuvostovirkamiehet ja juutalaiset.
1: Eli tässä talvisodan jälkeisessä ilmapiirissä kuitenkin Suomessa oli ainakin selvää, että turvallisuuspoliisin ja Esimerkiksi armeijan keskuudesta sitten löytyy aika lailla hyvä myönteinen suhde Saksaa kohtaan ja joka oli ehkä sitten hyvää hyvää perustaa tulevalle
4: yhteistyölle. Niin, voi sanoa, että että ehkä yhtenä ääripäänä olivat ne, jotka olivat nimenomaan sitä mieltä, että että kansallissosialismi ja ja Hitler ovat juuri sitä, mitä Saksa tarvitseekin ja että että Suomen on on kaikki syyt olla, olla mukana tässä suuressa yrityksessä ja sitten siitä toiseen ääripäähän ne, jotka ajattelivat että tota, tilanne on sellainen, että ei meillä mitään muutakaan apua ja toivoa ole, että, että vaikka sitten nenänsä pidelle, niin nyt on pakko, pakko liittoutua Saksan kanssa, koska se vaihtoehto on vieläkin huonompi. Paasikivi oli siinä, siinä talvisodan alla ei yhdessä yksityiskirjeessään määritellyt sen ihan hyvin, että, että jos ei Suomen puolueettomuuspolitiikka onnistu, niin, niin me joudumme joko bolshevikkien tai saksalaisten alaiseksi. Ne oli ne vaihtoehdot ja, ja sitten hän lisäsi, että, että, että se saksalaisten alaiseksi joutuminen on, on parempi vaihtoehto näistä kahdesta, vaikka se olekaan hyvä.
0: Joulukuussa 1940 oltiin jo siinä tilanteessa, että operaatio Barbarossa oli hahmottunut hyvinkin pitkälle. Tuossa vaiheessa siihen oli liitetty vahvasti mukaan myös ö, pohjoinen rintamaosa, mikä tarkoitti Murmannin katkaisua ja Murmanskin tärkeän sataman valtausta. Siinä sivussa olisi tietenkin päästy käsiksi Petsamon Nikkeliin ja Kuolan Niemimaan arvokkaisiin luonnonvaroihin. Kesäkuun alussa, kun generaali Aero kertoi pohjoisen suomalaisille avainhenkilöille saksalaisten suunnitelmista, niin sen jälkeen oli selvää, että Suomi tulisi olemaan mukana hyökkäyksellisessä sodassa. Vaikka puhuttiin edelleen Suomen puolustamisesta, niin todellisuudessahan se oli kuitenkin saksalaisten ä, hyökkäyksen varmistavista oikealla siivellä, nimenomaan hyökkäyksellä.
2: Siinä oli äänessä historioitsija Mika Kulju ja meillä on täällä vieraana historioitsija Teemu Keskisarja. Oliko Suomi Saksan vaikutuspiirissä jo tässä vaiheessa täysin vai näkisitsä, että Suomella olisi ollut vielä jonkinnäköistä ulkopoliittista liikkumavaraa tai ylipäänsä mitään muita vaihtoehtoja Saksan, Saksan ohella?
3: Vuodenvaihteessa... 1940-41 Suomella ei ollut ulkopoliittista varaa eikä myöskään ulkopoliittista halua Viimeistään siinä vaiheessa Suomi alkaa ennustaa toisen maailmansodan voittajaa. Ja voittajan vankkureihin kannattaakin hypätä, jotta saa Karjalan takaisin ja mielellään vienä ja Aunuksen kaupan päälle.
1: Niin, tässä vaiheessa... Sotaa, kun eletään loppuvuotta 1940, niin onko se ehkä toisen maailmansodan vaihe, missä Saksan voitto näyttää ehkä kaikkein todennäköisimmältä näin jälkeenpäin ajateltuna?
3: Kyllä. Silloin Yhdysvallat ei ole vielä mukana valtaisana voimallisena.
1: Britannia on ajettu sinne omalle saarelleen ja, ja ylipäätään Neuvostoliitto ja Saksa jakaa näitä pienempiä valtioita Euroopassa keskenään.
3: Ja Suomella on... Yllättäen kysyntää liittolaisena. Eihän Suomen liittolaisuus kiinnostanut syksyllä 1939 käytännössä ketään. Mutta nyt vuodenvaihteessa 1941 Petsamon nikkeli on vielä tärkeämpi kuin 1930-luvulla. Ehkä asetteollisuus, vaikka toki oli tiedossa, mihin nikkeliä käytetään, niin havahtui siihen vasta käytännössä siis valtavan materiaalikulutuksen. Jälkeen ja siitä sitten Suomi ja, ja ulkovallat vääntelivät kättä välirauhankin aikana.
1: Talvisodan aikanahan Neuvostoliitto oli vallannut Petsamon ja sitten luopui siitä rauhanteon myötä. Vissinkin aika nopeasti kuitenkin jo siinä vuoden 40 mittaan, niin, niin tota Neuvostoliitto tuli ehkä vähän katuma päälleenkin siinä, että siinä esitettiin myös vaatimuksia siltä puolen Nikkelin tuotannon myymisestä sitten. Neuvostoliitto.
3: Minä en täysin käsitä sitä, että miksi Neuvostoliitto jätti Petsamon ottamatta. Kyllä kai Suomisen olisi antanut sodassa. Niin siinä vaiheessa. Maankolkan siinä... ja muutenkin vaikka käki salmea tai sortavalaa vastaan. Niin, eh, niin. Mutta no, olihan
1: se tulenarkaa. Siellä oli tietenkin brittien niin. tämä omistajuussuhde siihen, siihen tota kaivosalueeseen. Mutta Stalin kyllä katui sitä
3: Petsamon ottamatta jättämistä ja yritti sorvata rauhaa uuteen uskoon.
2: Ylipäänsä siinä vuodenvaihteessa 1944 441, niin kaiken näköinen käytännön yhteistyö sit Suomen ja Saksan välillä kasvoi ja ylipäänsä nämä korkeiden upseerien, sit nämä vierailut jatkuu tavallaan puolia ja toisin. Saksalaisten Kyselyt näistä Suomen infrastruktuurista ja sotilaallisesta kyvystä oli, oli niin tapetilla.
1: Vaikuttaa siltä, että vielä siinä alkuvuodesta 1941, niin ei Suomea siinä vaiheessa vihitty Barbarossan näihin operaatiosuunnitelmiin – tai että mitä siellä on niin Hitlerin päämajassa suunnitteilla, vaan enemmänkin rivien välistä kysellen. Tietenkin suomalaiset saisi olla aika, aika tampioita, ettei mm. ei niitä niin ymmärrettäisi, että miksi näitä kysellään. Mutta vissinkään tämmöistä yhteistyötä jollain suunnitelmien tekotasolla ei vielä tässä vaiheessa juuri ollut. Ei, ei tiettävästi suomalaiset
3: vielä talvella 1941 tienneet Barbarossasta mitään, mitään yksityiskohtia. Maailman suurin salaisuus, vaikka oliko Ruotsin radio. Kuuntelu vai mikä sitä oli jonkun verran selvittänyt. Niinhän se tuli Neuvostoliitollekin sitten kesäkuussa 1941. Koko lailla yllätyksenä. Et ihmeellistä, miten monen miljoonan miehen ja monen tuhannen kilometrin operaatio
1: kummi niin hyvin
3: pysyi pimennossa.
1: myöskään Stalinin korviin tulevat hälytykset moneltakin tasolta olisi oman tiedustelun tai ulkovaltojen tiedustelun, niin eivät ei ehkä reagoinut niihin ihan jälkeenpäin niin kuin rationaalisimmalla mahdollisella tavalla.
3: Niin, meillä on historioitsijoilla tapana jälkikäteen osoitella suorastaan idioteiksi jotakin tiedusteluupsereita tai sodanjohtoa valtio jotka eivät nähneet sitä, mikä meidän mielestä on. Olennaista, mutta käytännössä, kun viestejä tulee monta sataa, monta tuhatta viikossa ja puhelimet pärisee, niin miten erotat siitä toden ja harhan? On sekin uskomatonta minun mielestä, että Neuvostoliitto onnistui syksyllä 1939 Vienaan ja Lappiin Kuolaniemimaalle keskittämään niin valtava määrä miehiä, hevosia ja ajoneuvoja, koko lailla yllätyksenähän. Suomussalmelta alkaen ylöspäin. aina niin hyökkäyksen volyymi tuli. Kyllä, kyllä.
2: No sitten tietysti kans kun puhutaan siitä, että miksi tämä asia oli tavallaan yllätys Neuvostoliitolle ja, ja muillekin, niin, niin se on kanssa yllättävää siinä mielessä, että nämä joukkokuljetuksethan jatku siinä talvella ja keväällä 4.1. jatkuvasti ja sitten myös osa saksalaisista jäi, jäi Suomeen, kun tullaan vaikka toukokuuhun 41, niin täällä oli jo 13 000 miestä. Niin se on kieltämättä aika jännä, että se... Ei sit kuitenkaan Neuvostoliitolle just ollut ihan selvää, että se on aika selkeää, että miksi niitä täällä on tietyllä tapaa.
3: Neuvostoliiton huomio toki hajaantuu. Heidän pitää katsoa myös Baltiaa, Bessarabiaa, ehkä Japaninkin suuntaan. Suomalaisilla siellä on meillä aina suurennuslasi omilla rajoillamme, ehkä Stalinin energiasta – Meni Suomen korkeuksille 5 prosenttia, jos sitäkään.
1: Varmaankin kun Neuvostoliiton painopisteitä miettii tässä vaiheessa, niin tietenkin Hangon vuokra-alueelle ihan samaan aikaan, kun saksalaiset siirsi joukkoja Pohjois-Suomessa, niin yli parikymmentä tuhatta sotilasta puolestaan Suomessa sitten Eteläisessä Suomessa. Että, että tota, ja Itämeren alue, fokus ehkä sitten tässä vaiheessa kuitenkin siellä Eteläisissä osissa Suomea. Ja sotaa edeltävässä
3: Propagandassa ja aluevaatimuksissa syksyllä 1939 oli koko ajan vain Leningradin turvallisuus, Suomenlahden sulkeminen. Eihän silloin nokalasta ja sairaanosta pikkasen, mutta ei,
2: ei tosi arktisesta rintamasta ju- juuri lainkaan puhuttu. Suomellahan oli näitä tiettyjä ehtoja käsittääkseni sotaan ryhtymiseksi. Oliko Suomelle realistista sanella oikeasti ehtoja sotaan ryhtymiseksi – vai olisiko se vedetty siihen ehkä sitten kumminkin jossain vaiheessa?
3: Eikö Suomella ollut useita skenaarioita, että jos ja kun voitamme, niin mitä saamme?
1: Tämä oli vissinkin tämmöinen hieman epävirallinen tietojenvaihto, mikä käytiin siinä toukokuulla 41. Suomelta tiedusteltiin mahdollisia rajatoiveita, tämmöisiä eri karttapiroksia. Vähän niin kuin tupakkaa askin kannessa niin. lähetettiin, mutta, mutta loppupeleissä sitten niitä vedettiin takaskin ja, ja todettiin, että kyllä talvisota edeltäviä rajoja, niin Suomi olisi siihen, siihen lähtökutsusti tyytyväinen.
3: Toiveita saa aina esittää. Eikä minun mielestä Suur-Suomi-aatteessa ole muuta hävettävää kuin se, että se sattunaista syistä meni täysin vitakkoon. Tietenkään Viena ja Aunus eivät kulttuurisesti, maantieteellisesti, väestöhistoriallisesti kuuluneet Suomen maakunniksi, mutta Suomen kanssa kilpaileva historian nykyisyyden tulkinta oli Suur Neuvostoliitto. Onko sille luomukselle joku moraalinen oikeutus? Niin, niin. Mikä ettei ne harvaan asutut karjalaisten runolla pitäjät, vaikkakin venäläistyneet, olisi voineet Suomeen? Kuulua. Ei se mikään rikos ihmisyttä vastaa ole.
2: Niin miten, miten laajalle sä näkisit, että tämmöinen suursuomi-ajattelu sitten oli oikeasti Suomessa?
3: Ei sillä ole kaipohjaa suomalaisissa rivi-ihmisissä. Juuri lainkaan, ainakaan sen verran, että joku olisi valmis oman kertaisen henkikultansa heittämään Repola ja Por- Porajärven takia. Mutta kulttuurisesti karealismi, semmoinen perusvire, ja tuulahdus menneisyydestä muinaisuudesta, niin onhan se vahva, siis kansallisromaattiset taidemaarit, valokuvaajat, kansantieteilijät, käsitys Suomen heimon alkukodosta. Ky- 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 kyllä silloin on, on, on iso merkitys.
2: Sitten kesäkuussa 1941 Suomi saa kanssa tietoonsa, sitten vähän tarkemmin tämän operaatio Barbarossan öö, suunnitelman ja sitten suomalaisjoukkoja suunniteltiin kanssa siirrettävän milloin minnekin. Mikä termi tätä sitten sopisi kuvaamaan? tässä on tämmöinen niin iänikunen aseveljeys vs. liittolaisuus. Millä sanalla sä kuvaisit tätä?
3: Minusta erillissota on tarpeeton sana, siksi että liittolaisiahan on monenlaisia. Peloponnesolaissodassa atenalla ja Spartalla oli ihan suoria käskyläisiä ja sitten löyhempiä kavereita jossain Sisiliassa saakka. Ja voin myöntää, että Suomi oli Saksan liittolainen, mutta se ei tarkoita sitä, että Suomi olisi jakanut Saksan sodan päämäärät. Tietenkään Suomen tarkoitus ei ollut joutalaisten massamurhaaminen tai edes Leningradin maantasalle tasalle eikä ensisijaisesti elintila sen enempää germaaneille kuin suomalaisillekaan. Suomen tarkoitus oli kostaa talvisodan suunnaton Oikeuden loukkaus ja ottaa vielä korkoja.
2: Mm, kyllä, kyllä.
3: Melko yksinkertainen asia. Sinun mitään hävettävää. Minun mielestä jatkosota oli
1: yhtä oikeutettu sota kuin talvisota. Kuluneen vuoden aikana Suomi oli siirtynyt selkeästi Natsisaksan leiriin. Pian tuodetta liittolaisuutta testattaisiin yhteisessä hyökkäyksessä Neuvostoliittoon. Seuraavassa jaksossa pureudutaan siihen, miten Saksan johtama hyökkäys sujui Suomen pohjoisilla alueilla.